0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd zum Podcast Folge 143, heute ist der 6. Juli 2021, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Guten Abend, beziehungsweise für die nicht live-hörer gute Tageszeitunabhängige unabhängige Tageszeit Grüße. So, um
0: Seasonal Greetings, liebe Lebensformen, ja. genau. genau. So, wie immer. <lacht> ähm, Frohe froh, <lacht> Ja, danke, ich mach kurz das Outro wieder an. Nee, ähm, <lacht> Äh, wir sollten vielleicht ganz kurz, es ist gut, dass ich das Thema in der Prieche schon gesagt habe, ich soll es aber vielleicht auch noch für die Zuhörer erzählen, die das nicht live mitkriegen. Hm. Hm, meinst du? Ich glaube schon. In zwei Wochen gibt es keine Nerdzoom-Podcast-Folge, aber es gibt eine Nerdzoom-Extra-Folge. Ähm ich bin nämlich äh, das Wochenende beziehungsweise respektive auch noch den Montag, wenn diese Folge dann eigentlich kommen sollte, noch in München äh, besuche da Peter und ein paar andere Leute und wir machen dann da so Dinge und nehme unter anderem eine Folge nur zum Extra auf und die erscheint dann stattdessen in diesem Slot äh, nur zum de slash Podcast. Wenn ihr den Feed noch nicht abonniert habt, ansonsten einfach mal in, in der App nach eurer Wahl nach nur zum Extra schauen. Dann findet man das. Yay! schafft es auch. Genau, ist ausnahmsweise auch auch nichts, was mit Star Trek zu tun hat. Nee. Mal was anderes. Na gut. Ja. Peter, was hast du denn seit der letzten Folge gemacht?
1: Ähm, ich hatte am Wochenende Spaß mit der Deutschen Bahn. Ich war bei meinen Eltern und dann ähm, war ich dort und hatte natürlich äh, nur so einen Reisecomputer mit dabei, so ein ähm, tragbares Gerät. Und musste dann aber trotzdem so ein Video machen für diesen anderen Podcast namens Pine Talk, weil der in Videoform auf YouTube veröffentlicht ist. Das machen wir mit so einem tollen Tool, was so ein bisschen ungepflegt ist. Mhm. Uh, das heißt uh, Audio Visualizer Python und, um, ja, man muss da schon mal erstmal so eine Feature Branch nehmen und nicht Git Master, weil Git Master, da war es noch Qt 4, um, <lacht> also Steinzeit aber dann die andere funktioniert, ähm, aber eben, wie ich feststellen musste, funktioniert nicht auf macOS, äh, funktioniert auch nicht wirklich auf meinem ARM-Tablet, was ich mit hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ja, alles doof. Wie mache ich das jetzt schnell? Probierst du mal Shells.com aus? Das ist sowas, wo man sich so einen Desktop quasi klicken kann, der dann in der Cloud läuft und äh, ja das war so eine gemischte experience die ich dann hatte ich hab, die haben drei so Angebote klein mittel groß also ich toll latte venti wie auch immer die das nennen <lacht> äh, ich habe dann das mittlere genommen weil ich mir das, das wird schon reichen basic plus und pro übrigens ich habe es gerade offen äh, hatte dann <lacht> ähm, hatte dann eben so ein komisches Manjaro da mit XFCE, weil ich mir das ausgesucht habe, weil ich weiß, wie auf ähm, Art die Pakete heißen, die man da installieren muss für, für die Dependencies, damit man dieses Tool bauen kann. Mhm. Und so weiter hat das auch geklappt. Mir fiel dann schon beim Installieren von Paketen und Updates auf, dass es jetzt nicht unbedingt so schnell ist und so wirkt, als würden da Festplatten laufen und nicht mhm. SSDs. Und ähm, letztlich habe ich dann irgendwie gedacht, da komm, nee. Ich, vielleicht ist es nur die schlechte Internetverbindung bei meinen Eltern, aber das, äh, das wird nix. Und dann habe ich es sein lassen und jetzt äh, habe ich diesen Account und werde ihn noch irgendwann mal ein bisschen ausprobieren und darf mehr drüber reden. Wollte ich eigentlich jetzt auch schon vor der Folge machen, aber wie das so ist, äh, time flies, deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen, aber der erste Eindruck war jetzt so mittel. Okay. Ähm, ja, dann habe ich noch was gemacht und zwar habe ich was geschrieben und veröffentlicht. Äh, Nein. Vor ja, 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 krass, ne? Schon, ähm, schon länger ja jetzt, aber äh, seit der letzten Folge, und zwar einen Blogpost über Google Linux auf Tablets. Ähm, Hattest du sogar kurz darüber gesprochen in der letzten Folge? Habe ich da schon, dass da ich den mache, ja. ja, Habe ich den schon geschrieben, aber ich hatte ihn noch nicht raus. Und ja, dann habe ich ihn irgendwie rausgekriegt. Ich beschaff, beschäftige mich damit mit der Hardware. Ähm, da gibt es nämlich gar nicht mal so viele total äh, obvious options die das vorinstalliert bringen würden oder so eigentlich fast gar nicht und äh, dann muss man halt gucken wo kann man das denn so drauf tun und was sind da so grobe kriterien weil es gibt natürlich jetzt ähm, auch tausend gebrauchtgeräte die irgendwie mit windows rauskamen die kann man natürlich jetzt nicht alle durchgehen und ich kann sie mir auch nicht alle angucken weil dann habe ich da hinten so einen müllhaufen liegen und kann mich nicht mehr auf mein sofa setzen das geht ja nicht mhm. ja das habe ich versucht. Ähm, und das war es dann auch schon mit dem, was ich gemacht habe. Also, Marius, was hast du denn gemacht?
0: Äh, ja, ich äh, habe festgestellt, dass neben meinen ganzen medialen Aktivitäten und diesen zwei Jobs, die ich da habe, ich nicht auch noch Zeit habe, einen Gaming-Kanal zu pflegen und zu bespielen auf YouTube. Ähm, ja, überraschend. Ich, ich könnte auch nicht damit rechnen können. Ich bin schockiert. Ja, ich auch. Ähm, ich möchte trotzdem weiterhin abends, aber äh, Freitagabends, aber irgendwie mit den Kumpels zwar spielen und deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach auf Twitch umgelagert und nutze diese Gelegenheit hier jetzt von meinem Shameless-Plug einfach aus, äh, twitch.tv slash Marius Quabeck. Ähm, wenn ich irgendwann Zeit und Muße habe, kommt da irgendein cooler, fetziger Gamer-Name oder so ran, den ich jetzt noch nicht habe, aber bis dahin heißt er halt wie ich. Ähm, und da werden wir dann weiterhin irgendwelche Sachen streamen. Da haben wir jetzt letzte Woche mit äh, Starbound angefangen. Und ich glaube, diesen Freitag gibt's dann, ähm, äh, wahrscheinlich Mario Kart Among Us und, äh, Sea of Thieves wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Ich, ich kündige das aber auch auf Twitter an, also, ähm, da findet man nicht mit dem gleichen Namen oder der gleichen URL-Endung. Hm. Genau. Es ist äh, noch kein ich gamer so um. Ich habe noch ich keinen fetzigen Gamer-Namen. Quarius Marek genommen. Quarius okay. ich, hab's, ich hab's überlegt, aber das können dann Leute noch weniger schreiben. ja. Außerdem äh, suche ich ein Kalender-Tablet. Und ich meine mit Kalender-Tablet eigentlich ein To-Do-Tablet. Also ich ich, ich, ich kann es nochmal kurz in die Kamera zeigen. Ähm, ich versuche offensichtlich seit Januar diesen Jahres äh, irgendwie meinen äh, To-Do-Plan und so weiter irgendwie grafisch zu veranschaulichen, damit ich den auch mache. Warum weiß ich, dass das seit Januar ist? Weil ich seitdem den analogen Kalender weder umgedreht noch voll beschrieben habe. Der hängt immer noch so an der Wand. Ähm, dementsprechend muss da was Interaktiveres her.
1: Noch interaktiver als ein Papierkalender.
0: Ja. I'm shocked. I'm shocked. Ähm, ich ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie so, so ein Magic Mirror kaufe oder irgendwie baue. Dann ist mir aufgefallen, ich kann den nirgendwo hinhängen, hängen, also lasse ich es bleiben. Ähm, aber ich würde mir wahrscheinlich so ein Raspberry Pi oder irgendwas mit Touchscreen dann zusammenbauen, dann wird man da wahrscheinlich irgendwie ein HTML5 oder PHP wahrscheinlich da selber sogar eine Oberfläche klöppeln, die dann irgendwie meine To-Do-Items hat, wenn ich nicht selber was Passendes finde. Das kriege okay. ich dann tatsächlich noch hin. Und das überschneidet sich so ein bisschen damit, dass ich tatsächlich gerade ein, wieder hier ein Raspberry Pi 8 GB rumliegen habe und ähm, mich ja dauernd irgendwelche Chinesen anschreiben und mir wollen, dass ich ihre äh, komischen Amazon 70-teiligen äh, Raspberry Pi Extension Boards Kits äh, bespreche und reviewe. Und ähm, da habe ich einfach bei dieses Mal gesagt, ja, schick doch. Und ich habe jetzt hier wirklich ein 70-teiliges Set, da ist, da ist so viel geiler Scheiß dabei. Dioden bis irgendwelche Gabel, Displays, irgendwelche. Farben. Ja, nicht nur das. Also es ist, ist wirklich extrem viel dabei. Warte mal, ich kann ja mal zumindest, wenn es auf YouTube interessiert, mal kurz den Komponententeil in die große Kamera halten. Ähm, also da ist tatsächlich eine ganze Menge drin. Peter, du siehst das in ein paar Sekunden extrem. Mhm. Ähm, da äh, da kann man viel mitmachen. Oder werde ich dann wahrscheinlich auch viel mitmachen. Und jetzt ist nur noch die Frage, was für ein Display nehme ich dafür? Und da gibt es jetzt welche, die sind eigentlich mehr so für den Automotive-Bereich gedacht. Irgendwie so so 12,9 Zoll lange Displays. Nicht hohe, lange. Mhm. Ähm, äh, die dann irgendwie, keine Ahnung tausend 30 mal 300 irgendwas Pixel-Auflösung haben. Ähm, da bin ich am überlegen, was ich mache. Das wird irgendwann mal wieder ein Bastel Livestream. Ähm, wer ja. da irgendwelche Empfehlungen hat, was ich da sowohl für Software als auch für Hardware nehmen soll, äh, kann mir das bitte auf irgendeinem Weg mitteilen. Also mir ja.
1: kommt ein bisschen so vor, als könnte es da drohen, dass ein Kanon auf Spatzen schießt.
0: Seit wann ist das ein Problem?
1: Äh, weiß nicht. Okay. <lacht> Kam mir ähm. Also weil ich meine, es gibt genug... Düdelige, fertige Tablets, die du dafür auch nehmen könntest. Ja, das muss ich ja nicht viel Ich habe jetzt aber noch so ein Raspberry Pi rumliegen. Achso. Ja, den kann Raspberry Pi ganz ja auch für was anderes nutzen. Das ist, der, der schreibt irgendwelche Daten weg.
0: Habe ich schon. meine E-Mails? Ja. <lacht> ja, meine E-Mails, macht der. <lacht> habe ich schon. <lacht> ähm, ja, das. ich muss mal gucken, was Backup. ich damit mache. Du baust einfach nochmal das gleiche System, was du hast, nach. Dann hast du Redundanz. Es ist ja nicht so, dass ich nicht Teile von dem Punkt Thunderbird-Ordner automatisiert Richtung meiner Synology wegsichern würde oder so, damit die Filter nicht mal ja, wieder aber weg Wenn sind. der Raspberry Pi wieder stirbt,
1: was war doch beim letzten Mal, als du nicht da warst, dann ging doch da irgendwas nicht. Ja, hätte sie da dann noch ein zweites System gehabt, was du hättest laufen lassen können, dann wärst du so, ähm, aber naja,
0: scheißegal nee, Wie war das mit Kanonen Quatsch. auf Spatzen? Ähm, ja, ich weiß. Okay, okay gut. Ja, also, mit Panzern äh, auf Tauben. Mit Panzern auftauchen. Äh, Vorschläge bitte äh, in die Kommentare oder irgendwie an mich auf Social Media, ihr wisst ja, wie das mm. geht. Ähm, genau. Dann kommen wir mal zu unseren Feedback- und Hausmitteilungen. Und äh, wir haben tatsächlich mal wieder eine E-Mail gekriegt, die wir auch vorlesen und nicht nur sagen, dass wir sie bekommen haben. Ähm, ich habe letztens tatsächlich wirklich eine E-Mail gekriegt, die: Hallo, ihr werdet sie ja eh nicht vorlesen. Da habe ich dann gesagt: Ja, aber danke, dass du geschrieben hast. Ähm, Was ja, war das war das einzige Inhalt. Nicht, nicht großartig erwähnenswert, deswegen war es auch nur so. Jedenfalls hat <lacht> uns der äh, der Peter Mermescu was geschrieben, ein alter Kollege, ich erinnere mich noch von früher, ähm, der hat geschrieben, hi Marius, danke für euren Podcast und die vielen Videos, ich finde, ihr macht das toll. Ein Vorschlag, könnt ihr mal die Next-Box in eurem Podcast besprechen? Würde mich interessieren, was ihr da zum Vergleich zu Google Drive, iCloud, etc. so haltet. Ähm, und dann Link zu zum nitro shop äh, mit diesem Produkt. Und ähm, wir hatten das schon ein paar Mal äh, so, so ein bisschen vor der Linse und äh, ich blende es hier gerade mal mit ein. Ähm, das ist recht interessant, da sind ist halt so ein bisschen Nextcloud integriert und, und so ein bisschen mit Services zusammengeklöppelt und es kommt halt bezugsbereit zu dir nach Hause. Aber für den Preis von 239 Euro, ähm, wo man sich dann überlegt, ach, warte mal, das Raspberry Pi, die SD-Karte, wenn ich ein SSD nehme, irgendwie komme ich dabei drunter. Das das war dann immer so ja, Das addiert
1: sich aber immer so fies. Das ist auch gar nicht mal so. Also, wenn du dann das Premium ausrechnest,
0: klar, sind ein paar Euro, mhm. aber... Gieten. ja, ja, muss man, muss man sich angucken. Und das Tolle ist, ich werde, beziehungsweise mhm. wir werden es uns tatsächlich anschauen, weil ich habe äh, direkt Nitroki meine E-Mail geschrieben, gefragt, hallo, äh, könnten wir uns das mal ansehen? Die so, jo, klar, zwei Wochen kommt's da, äh, schicken wir es dir vorbei und ähm, dann werden wir damit mal ein bisschen rumexperimentieren. Dann dann können wir Peters, äh, ich glaube, die Adresse ist nicht Public, ich sag's nicht, deine nee. Nextcloud mal nicht für Talk nehmen. ja ähm, mal das Ding, ja. Zum Beispiel, ja, gucken wir mal ein bisschen. Ähm, wir haben ja im besonderen letztes Jahr wird sehr viel langsamen in Nextclouds zu tun, von daher bin ich gespannt, wie die ist. Ähm, ja,
1: meine war schon immer langsam. Das. Ähm, ja, es gibt eine andere, die hat noch mehr Probleme.
0: Das ist richtig, ne? Ähm, <lacht> wo wir auch mit arbeiten. Arbeit mh, ähm, Jedenfalls, wir sprechen dann darüber und ähm, vielen Dank für den Vorschlag, Peter und, äh, also, Peter, beim Messkönig, Peter Mack. Ähm, und dann werden ja. wir uns da nochmal zu melden. Gibt uns ein paar Wochen Zeit für äh, wenn ihr auch einen, einen Themenvorschlag habt oder mal wisst oder sagen wollt, äh, was wir da wieder für Quatsch erzählt haben oder wa um was wir uns unbedingt mal im Podcast kümmern sollten, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@nerdzoom.de oder äh, kommentiert direkt auf nerdzoom.de unter dieser Folge. Da sehen das dann alle, da haben alle mehr von. Ähm, oder wenn ihr das mehr so instantan machen möchtet, dann kommt in unseren Chat unter nerdzoom.de slash chat über Matrixbrücken oder Telegram äh, sind wir da dann verfügbar. So, dann haben wir Follow-up. Was ist denn Brücken für ein Netzwerk? Nee, lenkt nicht ab. Du musst jetzt hier dein vorbereitetes Statement verlesen.
1: Ja, und zwar habe ich beim letzten Mal äh, einen Fehler gemacht. Habe ich dann beim Reinhören gemerkt. Und zwar habe ich irgendwie was von, äh, als es um den Bundesrat ging und um die Trojaner-Gesetzgebung, habe ich irgendwas vom BKA-Gesetz gesprochen. Weil es hatte auch schon mal mit Trojaner zu tun. Das hatte sie anscheinend <lacht> im Kopf festgesetzt. Aber ja. hier ging es eigentlich konkret als zweites Gesetz neben diesem Verfassungsschutz. Um die Befugnisse der Bundespolizei, ein Gesetz zu erweiterten Befugnissen der Bundespolizei, um genau zu sein. Und äh, diesem Gesetz hat der Bundesrat tatsächlich nicht zugestimmt. Ähm, es kann sein, dass es jetzt dazu einem Vermittlungsverfahren kommt zwischen Bundesregierung und Bundesrat, weil der Bundestag tagt ja auch nicht mehr. Ähm, ist so die Frage, auf was, was da dann rauskommen kann. Und dann könnte theoretisch der Bundesrat in dieser Legislatur noch am 17.09. zustimmen, also noch vor der Wahl. Und falls das aber nicht geschieht, dann wäre die Sache auch durch, weil es gibt das Diskontinuitätsgebot, was dafür sorgt, dass Gesetzesentwürfe am Ende der Legislatur einfach alle in den Müll fallen und dann muss der neue Bundestag nochmal ganz von vorne anfangen. Neue Bundesregierung. Ja, Damit das dann nicht verstopft. Ja. Und wenn wir gerade schon bei lustigen Legal-Themen sind, Ach so. ähm, kommen wir zu etwas, was so ein bisschen internationaler ist, aber auch sehr deutsch. Und zwar ähm, <lacht> kennt ihr ja diese, vielleicht diese 22-Euro-Freigrenze, wenn ihr da bei AliExpress und Co. mal wieder irgendwie so Elektronikschrott, wie Marius ihn gerade in die Kamera gehalten hat, kauft. Der kam ist äh, über Amazon, by the way. Ja, aber sowas in der Preisklasse, da gibt's ja viel Zeug, was irgendwie so dann, also weiß ich, so ein Kabel, so ein Adapter, so ein Stecker, so ein Gedöns, ja, was man da so kauft, so ein, so ein Fitnessarmband oder so. Und dann ja. kommt das ja immer kostenlos in eurem Briefkasten, wenn ihr zu Hause seid, irgendwie als Einschreiben aus China, weil da steht halt irgendwie ein Preis drauf, der unter 22 Euro ist und deswegen guckt der Zoll sich das überhaupt nicht an. Da haben die sich jetzt mal gedacht, hm, äh, ist ja vielleicht nicht so cool, da können uns ja Geld entgehen und äh, es gab dann jetzt quasi äh, Gesetzgebung dazu und zwar äh, auch über die EU letztlich. Äh, konkret ist es das Mehrwertsteuerdigitalpaket, ähm, sagt man so schön und äh, das soll die Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Umfeld verhindern und EU-weit einfache Regelungen für die Umsatzsteuer ermöglichen. Ähm, ja, klingt gut. Bedeutet aber, dass es äh, für euch komplizierter wird, weil für alle Sendungen ab dem 1.7., also jetzt schon ein paar Tage, müssen dann aus einem Drittland, also nicht EU, Zollanmeldungen abgegeben werden. Ja? Und die Aufgabe übernimmt dann in den meisten Fällen der Beförderer, also ja, diese gelben Leute von DHL oder wer auch immer das sonst ist. Ähm, und dann zahlen die die Abgaben, aber ihr kennt das vielleicht, wenn man so bei DHL Express was kauft ähm, oder mit denen, dann äh, hat man da immer noch so eine Servicepauschale und deswegen ist das dann mehr als 19 Prozent, die man sich so ausgerechnet hat. Mhm. Und das ist natürlich dann hier auch der Fall. Zollfrei bleiben die Sachen weiterhin, solange sie unter 150 Euro sind. Ähm, aber ja, wir haben da auch noch äh, was auf der Internetseite des Zolls dann quasi äh, verlinkt. Das ist, da gibt es so eine schöne Übersicht auch, wie das, was da jeweils anfällt. Ähm, ist so ein bisschen lustig. Muss man jetzt halt ein bisschen gucken, wie man da was bestellt und dass man jetzt nicht in eine Kostenfalle läuft, wenn man das irgendwie nicht mitgeschnitten hat.
0: Ja, das ist ja schon schön, so Apps wie Joom oder, oder äh, wie heißt die anderen, Wish oder sowas, bieten jetzt dann auch mittlerweile schon gesplittete Zustellung pro Artikel dann an oder so. Also die wir kennen auch jetzt die Publikum. Ja,
1: also was, was noch so ist, wenn jetzt diese Abgabe unter, der, unter einem Euro wäre, dann wäre es weiterhin, machen sie weiterhin, müsst ihr da nichts zahlen. Also wenn da jetzt mhm. 19 Prozent von dem Warenwert weniger als ein Euro wäre, könnt ihr jetzt ausrechnen, ähm, dann äh, bleibt es frei. Aber das ist halt sehr begrenzt, ja.
0: Ja. Obwohl das in letzter Zeit auch irgendwie besser funktioniert bei mir. Also Zuhörer werden sich erinnern, mit dir Zoll und ich sind beste Freunde. Mhm. Ähm, die haben ganz viele Sachen, die ich dann nie erhalten habe und die dann wieder zurückgingen oder immer noch darauf warten, dass ich sie bezahle für eine Villa oder so. Nein. Ähm, die ähm was war das denn? Ach, das ATP, das M1-Shirt, äh, was ich übrigens vor der Sendung nicht gefunden habe, aus Gründen. Ähm, muss ich noch schauen. Äh, kam tatsächlich per, äh, per DHL berittenen Boten ran und ähm, der, ist, der hat das dann, und der hat dann bei Bote, mir. Gleich, ja, weil der gibt, der kriegt nicht mal nur das, das Shirt, sondern das, das Shirt liegt dann schon in, in der, in dem nächsten DHL-Shop und ich, der wirft dann nur die Karte ein mit, sie hätten gerne 12 Uhr irgendwas wegen Einfuhr und so. Hm. Das geht dann. Ja, bisher wollten die immer, dass ich zu denen nach draußen reite und, und das dann irgendwie abhole oder so. Das stimmt.
1: Ich habe kürzlich auch äh, das so gehabt, dass sie mir das geliefert haben und dann habe ich später eine Rechnung bekommen und die dann beglichen. Bei mhm. die
0: HaltExpress. Ja, FedEx FedEx macht das auch tatsächlich. Da gibt es eine sehr scammy aussehen, der Webseite von dem, wo du mhm. eine Nummer eingeben musst, aber dann sagen sie dir tatsächlich den richtigen Betrag und dann, ja.
1: Da war das einfach so hier Überweisung
0: betreff, bla.
1: Mhm. Kam keine Mahnung, muss geklappt haben.
0: Ja, das das hatte ich aber auch schon mal mit. Das war damals auch ein Amazon-Ding. Wir schweifen völlig ab, aber ich jetzt ist es ja. nichts fertig. Ähm, da, da kamen dann irgendwelche komischen Scam-E-Mails, die gemeint haben, ja, ja, ich, ich, ich sitze hier im Büro, du kannst mir das eben PayPalen, dann hake ich das hier ab. Hm. Und ich so, ach ja, nee. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, apropos äh, Betrugsmaschen, ähm, wir müssen ja ganz kurz hier mal langsam so zum Thema Microsoft überschwenken. Nein, ausgerechnet nicht zu Microsoft, aber ähm, Microsoft hat da ja so eine ähm, ja zwischenwährung erschaffen namens äh, hier Xbox Gamecards bzw. Entschuldigung äh, Xbox Giftcards bzw. diese Gutscheinkarten
1: ja und, Gutscheinkarten
0: beliebtes Betrugsvehikel. ja und ähm, da wurde auch kräftig mit betrogen nämlich umgerechnet ähm, also umgerechnet dass da widerspricht der Artikel mehrmals aber umgerechnet im Warenwert der ausgestellten Summen die diese Gutscheine zusammengerechnet hätten waren es über 10 Millionen US Dollar gewesen was diese Person, die die abgezogen hat, da später aber für verlangt gekriegt hat und wahrscheinlich noch ver irgendwo ver verschleiert hat, ähm, ist um ein wesentliches mehr. Aber wir fangen oben an. Ähm, es gibt einen Entwickler oder es gab einen Entwickler im Microsoft Store Team. Der ist irgendwann mal hat bei Microsoft angefangen und war dazu da, die internen Abläufe Microsoft Store mit dem Bezahlsystem zu verifizieren. Und dafür hatten die halt so ein paar Konten, wo es dann, wo dann klar war, wenn von denen eine Order kommt, dann wird die nicht vollfüllt, sondern ähm, es wird nur geguckt, funktioniert die Mechanik des Stores und irgendwann kommt halt die E-Mail-Order gecancelt. Und ähm, das äh, <lacht> ist in dem Fall relevant, ja? ja erzähl. Achso, das ist in dem Fall relevant, weil du mit diesen Xbox-Gutscheinen äh, jetzt nicht nur dir irgendwie im Xbox oder Microsoft-Store was kaufen kannst, sondern du kannst damit dir auch Surface-Laptops ordern oder von Partnern irgendwelche Thinkpads oder sowas. Ähm, du kannst die Dinger, und das wurde auch, äh, du kannst diese Gutscheinkarten auf irgendwelchen anderen Handlungs Handelsplattformen gegen Bitcoins tauschen oder was auch immer du dafür haben möchtest. Und ähm, diese Person im QA-Team vom Microsoft-Store-Team ähm, hat dann... Also normalerweise wäre deren Aufgabe gewesen, dieser Person, dass die normalerweise da irgendwelche Sachen wie ein Game oder auch mal einen Laptop oder so mit ordert, einfach um zu gucken, funktionieren die Abläufe, unter welchen äh, Druckbedankungsvarianten, wie man jetzt diesen stop tot spammt oder so, geht denn denen diese Prozesse schief? Und was die leider nicht be ähm, bedacht haben, ist, dass diese Person sich halt auch einfach ähm, virtuelle Xbox-Codes herz schicken können, Gift-Codes. Und, ähm, die Orders wurden auch immer gecancelt, deswegen lief das nirgendwo auf, aber der, äh, der Code, den du später eingeben musst, um das Ding zu aktivieren, der war halt leider richtig. <lacht> Und da kam dann eine ganze, ganze, ganze Menge zusammen. Und das hat lange, lange Zeit auch keiner gemerkt. Ähm, der lebte in der Zeit dann schon in einer Villa und wollte sich gerade irgendein Weingut und ein, ein Skigebiet kaufen und hatte sich dann gerade in ein gemütliches Sommerhaus mit, mit Steg und Boot irgendwie zurückgesetzt ähm, und hatte dann in seiner Wand solche Zettel klebend: was mache ich mit meinen nächsten 10 Millionen ähm, und äh, da fiel das dann so ein bisschen auf. Und Microsoft hat intern so eine, auch so tatsächlich eine Abteilung, die das verfolgt, äh, rechtlich, und die sich da auch so kümmern. Da sitzen dann irgendwelche ehemaligen Cops, die da dann weiterspielen dürfen. Und ähm, dann wurde er offensichtlich in den dunklen Raum mit nur einer Lampe geführt, wie man das im Film so kennt, und äh, hat das dann aber irgendwie zugegeben. Und das ging jetzt vor Gericht. Und ich glaube, der hat irgendwie sieben oder neun Jahre ähm, tatsächlich äh, dafür einfahren dürfen. Und hat aber also es kam tatsächlich eigentlich auch nur raus, weil die Leute, ähm, die auf die ja diese Codes irgendwie im, im in 200-fache Ausführungen oder was, in zwei, nicht in Ausführungen, aber in 200 er Packs oder so da geschickt hat, die, die die dagegen Bitcoins gekauft haben oder so, die haben die ja weiterverkauft und dann für, für Aufpreis und sowas. Der hat die ja unter Wert verkauft, deswegen ging das Ganze ja so schnell. Ähm, und die Kunden hatten dann das Problem, weil diese Zwischenhändler, die von den Microsoft-Typen die Codes bekommen haben, haben gedacht, die ziehen ihre Codes ab und verkaufen die Codes einfach doppelt. Und eine von beiden Parteien beschwert sich dann halt bei Microsoft. Und ähm, die gucken dann in Excel rein ähm, und schauen mal, was dieser Code denn so hat und wo der herkommt. Und dann steht da drauf, ja, der ist als Betrugs- und als, als Diebstahl markiert. Und... Ähm, so konnte man das dann immer weiter zurückführen. Es gab noch so ein paar Hürden zwischendrin. Dieser Mitarbeiter hat wohl dann von irgendwelchen anderen Teamkollegen in diesem in diesem QA-Team oder in diesem Store-Team äh, wo die Passwörter erraten und hat das dann von deren Accounts ausgemacht, damit es nicht auf ihn zurückfällt und so. Ähm, <lacht> oder äh, was was hat er noch gemacht? Äh, eine Zwischenstufe gab es noch. Ähm, was hat er noch gemacht? Äh... Ach, das finde ich jetzt nicht. Aber das, das, das ging doch mal wesentlich weiter. Also es gibt da einen super Artikel von Bloomberg. Also Bloomberg schreibt <lacht> manchmal auch noch gute Sachen. Es kommt kein Reiskörner drin vor. Alles gut, kann man lesen. Ähm, <lacht> äh, warum finde ich denn jetzt hier den Autor nicht davon? Das ist jetzt aber peinlich. Ähm, nö, finde ich nicht. Aber es ist ein sehr guter Aus den Kram. sehr ausführlich. Aus dem K. Okay, habe ich nicht gefunden. Ja. Achso, ich wär, ich reingezoomt habe. Okay. Ähm, kann man sich tatsächlich mal an, äh, durchlesen sind noch ein paar interessante andere Details mit dabei äh, wie man es nicht macht und wie man dann bestmöglichst erwischt wird und wie man sich dann am besten selber nicht verteidigt übrigens kann man dann da alles drin lesen ja Eine schön. schöne
1: schöne Geschichte definitiv Kommen wir zu einer anderen schönen
0: Ach Geschichte. So, ja, schön, ganz kurz noch als eine, ja. wo ich vorhin kurz Excel angeschnitten habe. Ähm, der hat tatsächlich auch sich mal, das war damals zum Test, ob diese Codes aktiv sind, hat er sich eine Microsoft 365-Lizenz mit einem von diesen Karten geklickt. Die mhm. hat er bis zum Ende auch noch benutzt und über die ist er dann tatsächlich auch mit aufgeflogen, weil das konnten sie dann auf ihn zuordnen. Ah,
1: also, ich lasse einfach die Finger von der Cloud.
0: Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen doof. Ja, er war, er war einigermaßen klug, um diese Käufe damit anderen konnten mm. dann auch über, über verschiedene Proxys und tor Tor-Nodes zu machen, ähm, ah, aber immer schlimm. mit der gleichen Linux-VM, mit immer dem gleichen geoutdateten Firefox, mit dem sie nachher Fingerprinten konnten, sind, sind schöne Sachen drin. Ja. Jetzt fühlt es hier viel zu weit, lest euch den Artikel durch. Obsec ist, äh, immer sehr wichtig. Ja.
1: Aber wenn der perfekte Obsec gehabt hätte, würde es diese Story nicht geben. Weil dann wär er wäre nie aufgeflogen. Gut. Kommen wir zu etwas, was äh, vielleicht ein perfektes Bild macht. Und zwar hast du da eine Story reingepackt, dass Dell so eine komische Webcam jetzt anbietet mit irgendwie 4K und die nutzt AI, also künstliche Intelligenz, damit du immer schön im Bild bleibst. Das klingt auch interessant.
0: Dell hat jetzt eine, achso, ich kann es noch einblenden hier, äh, Dell, hat, also, Dell hat jetzt eine äh, Webcam vorgestellt, die Ultra Sharp 4K, ähm, die so ein bisschen an die, wie hieß EyeSight von Apple, ne?
1: Ja, die sieht so aus wie die erste ice eine
0: Röhre. Ja, genau, vorgestellt. Und äh, für den für den fast günstigen Preis von 200 Dollar, ähm, äh, ich komme gleich nochmal zu den Preispunkten, ich bin ja mittlerweile Experte bei Toren Webcams, weil ich kaufe sie immer, immer in der Hoffnung, dass die nächste besser ist als die davor. <lacht> ähm, deswegen reden wir auch jetzt über die, weil die könnte tatsächlich interessant sein, weil da tatsächlich ein, äh, ein Star Wars CMOS-Sensor von Sony drin ist mit 8,3 Megapixeln. Und ähm, dann das Ding angeblich auch wirklich 4K bis 30 FPS kann ähm, und äh, wie Peter schon gesagt hat, dieses Field of View auf, auf deinen Kopf dann eben begrenzt und, und dir dann auch so folgen kann und andere smarte Dinge machen kann, könnte das vielleicht ein brauchbares Gerät werden, was ich schön finde. Ich hatte ja diese Anker-Webcam, die sie jetzt letztes rausgebracht haben, die auch angeblich ganz toll mit Soße und Scharf waren und ich habe die hier einmal angeschlossen habe hab gedacht, das sind aber viele Pixel, die ich zählen kann, hab sie wieder eingepackt und zurückgeschickt. Also ich habe da ein bisschen Software debugged, mhm. nee, die ist wirklich scheiße, tut mir sehr leid. Ähm, dann bin ich wieder zurück auf meine Logitech Prio 4K gegangen, diese Streamer-Webcam, die man, wenn du nicht unter Studio- bzw. Stadionlichtern sitzt, auch nicht ohne weiteres verwenden kann. Ähm und äh, dann habe ich jetzt hier halt immer noch meine, meine Canon. Was bist du? Du bist mittlerweile die EOS 200D, die ich nur noch als Webcam nehme mit einem schönen Weitwinkelobjektiv. Und das ist, ist halt aber alles irgendwie noch so im Fuhrpark einer einer äh, Logitech C920. Und ich finde, so langsam ist mit diesem Qualitätslevel eigentlich gut. Ähm, es könnte auch mal so langsam endlich mal besser werden hier. Mhm. Und ich bin gespannt. Ich werde diese Webcam testen. Ähm, ist natürlich auch wieder alle Buzzwords drin und ja smartes smartes Background Keying und angeblich kannst du dann damit auch streamen und so weiter äh, das wird man dann alles sehen äh, äh, Sidefact angeblich bringt Elgato äh, ich glaube am entweder morgen oder übermorgen auch auch ein neues Gerät raus und ich vermute dass es eine Webcam ist und ähm, die wird wahrscheinlich mehr kosten würde ich einfach vermuten weil es ist was von Elgato ähm, und ähm, die könnte vielleicht dann auch gut werden. Also ich werde irgendwann nochmal, wenn ich dann die Zeit ja. habe, sehe ich dann so ein Battle der Webcams machen.
1: Also ich Oder ihr macht
0: es wie Peter.
1: Jill. Ich finde es auch ganz spannend, ehrlich gesagt, weil ich habe ja hier so ein Setup, wo ich verschiedene Smartphones mit einer App namens Droidcam mit meinem Rechner verbinde und dann äh, seht ihr mich dann jetzt hier momentan ist es äh, zuletzt war es oft ein äh, Google Pixel 3 XL, jetzt ist es momentan ein iPhone 7 Plus. Ähm, Funktioniert soweit ganz passabel, äh, macht aber jetzt vom Setup her dann auch nicht immer nur Freude, weil äh, diese Droidcam-Software muss dann halt auf beiden Geräten aktiv sein, das heißt, das Smartphone darf nicht ins drin beigehen, äh, man muss das irgendwie so hinter den Bildschirm klemmen, ich habe dafür so einen Selfie-Stick, der wackelt dann manchmal wie Kuhschwanz, das nervt alles und deswegen äh, bin ich da auch dran interessiert, ich bin wirklich gespannt, was diese Dell-Kamera einfach für Bilder macht, ohne dass man die Dell-Software hat. Um, das würde mich interessieren und da
0: freue ich mich, wenn du die testest. Ja, dieses ohne Software ist, ist tatsächlich immer so wieder so ein Haken, ja. weil es gibt da so ein Fallback und der, der, die, die Firmware, die auf diesen meisten Sensoren draufläuft, ist jetzt auch gut abgehangen. Ähm, alles, was die da drüber mit, mit Smart Pixels Moving und so weiter machen, ähm, was unter bestimmten Umständen auch für eine bessere Bildqualität sorgt, äh, da willst du schon die Software für haben. Ja, also, aber ich will nicht Windows
1: 10 benutzen, sorry. Oder nur Nö, aus, das soll es ja auch das für nächste. Mac geben.
0: Soll es ja auch für Mac geben. Ja. ja also, war, muss man... Ja. Es wird ja, aber bestimmt weißt, aber, nicht für das, Linux geben. Gehen ja, ja offiziell wieder. offiziell natürlich nicht, aber äh, du weißt, das dauert ja auch wieder nur, keine Ahnung, mit dem Ding ein halbes Jahr, dann wird das denn, einer machen. Liegt das Software auf GitHub, die kann man dann nehmen. Richtig. Vielleicht baut sie sogar.
1: Naja, ja, gut.
0: Äh, kommen wir von Apropos Webcams zu was anderes. Bauen. Anderen. Ja, ja, da müssen wir ganz schnell durch. Ich habe gerade kurz auf die Uhr gesteckt. Ja hier äh,
1: und zwar, ne, ihr kennt ja diese Handys, ne, die hatten ja früher so wechselbare Akkus. Ne? Es gibt immer noch so welche, die haben sowas. Zum Beispiel das PinePhone, da kann man einen Akku wechseln und dann, äh, ne, zack, boom. Ähm, aber äh, es gibt irgendwie kaum welche mit Android. Ich habe gerade mal kurz auf Geizhalt.de ge ge geguckt und da kommen dann mit Android 11, läuft drauf und äh, äh, hat einen wechselbaren Akku kommen irgendwie fünf Modelle raus. Aktuell aber keins von denen hat LTE. Und deswegen haben sich die Telekom und Samsung gedacht, hey, wir machen mal ein Handy, was möglichst umweltfreundlich ist und einen wechselbaren Akku hat ähm, und vielleicht sogar Software-Updates bekommt. Ähm, also sie wollen da mehrere Jahre was bieten und das machen die da zusammen. Und es kommt nächstes Jahr wahrscheinlich raus. Mehr wissen wir noch nicht. Das heißt, es kann sonst äh, natürlich total blöd sein. Aber... Naja, sie haben sich auch ein Rating ausgedacht, äh, aber irgendwie warte ich dann noch, dass da ähm, bei diesem Eco-Rating, so heißt es, äh, noch was äh, jemand anderes dabei ist als nur äh, Mobilfunkprovider und Gerätehersteller, weil mhm. die, denen traue ich jetzt nicht so die große Nachhaltigkeitskompetenz Kompeten zu ausgründen.
0: Was? Aber so bringt doch nur siebzehn Modelle im Jahr raus. Ich weiß gar nicht, <lacht> was du hast.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie
0: unangenehm, glaube ich. Da ich mal meinen kritischen Tag. <lacht> oh, oh, oh Gott, oh Gott, da ja. müssen wir gleich aufpassen. Ähm, ja, da, da waren wir da so ziemlich alles äh, vom Marketing fertig, bevor sie sich überhaupt ums Gerät Gedanken gemacht haben, wenn man sich das so anschaut. Ähm, ja,
1: Erstmal die Pressemeldung und
0: dann das Engineering das haben die aus dem Blockkasten nochmal so rausgezogen, hey, eine News von 2008 wollen wir nochmal, okay. Ähm, das, so liest du sich halt. Ähm, hm. Auch die Telekom so, was, wir wollten mal ein Handy mit euch machen, Ach so, ja, okay, verkaufen wir es als, als, als Carrier, nö, ist eine alte A-Serie, die gerebrandet wird und Batterie verkriegt. ja, okay, mach halt. Irgendwie so wird das Gespräch <lacht> abgelaufen sein. Also, ich bin tatsächlich gespannt, was sie da machen, es ist eine interessante Willensbekundung. Ähm, und, und natürlich ist das Thema auch nicht verkehrt, aber da sind halt wirklich die beiden Partner schlechthin. Also wenn du, wenn du nicht bei Telekom, im Laden oder am, am Telefon, wenn du den Vertrag von den anderen lässt, alles falsch machst, kriegst du alle zwei Jahre eh ein neues Handy. Und ähm, Samsung weiß nicht mal mehr, wie die Vorserie hieß, die sie letztes Jahr rausgebracht haben. Ja, die kommen mit
1: Nummern schon durcheinander.
0: Oh ja, auch auch nur auch, auch serienübergreifend. Das gibt. Ich, ich habe tatsächlich mit wir kriegen mittlerweile öfter das korrigierte Presseberichte. Nee, wir meinten doch die Serie, aber mit der Nummer und so, ja. <lacht> selbst die, selbst, selbst die Agenturen gucken nicht nochmal drüber, das ist sehr interessant. Mhm. Aber, ähm, warum ich dieses Thema eigentlich auch noch nur zugelassen habe, abseits dieser Mauern Informationslage, ähm, nächste Woche oder übernächste, beziehungsweise wahrscheinlich übernächste, kommt, äh, der, ein, ein, Testbericht zum Fairphone 3 auf null.de. Äh, nächste ole Woche ole kommt ole. nämlich schon, äh, beziehungsweise diese Woche noch. nee, dann kommt das wirklich nächste Woche. Diese Woche, Ende dieser Woche kommt kommt ein Artikel von Peter zum zum äh, Librum 5 und Anfang, Mitte nächster Woche kommt das zum äh, Fairphone drei. 3. Gut, äh, Peter, wir müssen über Fenster reden. Nee, müssen ja. wir nicht. Äh, die Frage ist, äh, wollen wir doch, weil fortgeschrittene Zeit.
1: Wir reden jetzt äh, einfach über mal, was Fenster. was kommt
0: denn jetzt noch? Ich glaube, wir reden jetzt über Fenster.
1: Ähm, wobei, nee, lass uns äh, wir reden noch kurz darüber, dass es ja immer noch dieses Problem gibt, dass irgendwie so Hardware nicht lieferbar ist. Ähm, mhm. Und zwar gibt es ja diese Chip Shortage, und da hat jetzt äh, The Wordmann Artikel gemacht, und äh, da fassen sie die Situation so zusammen und äh, ja, sagen wir so, führende Experten sind sich einig, das wird erstmal noch wahrscheinlich schlimmer, bevor es besser wird. Uh, das heißt, um, keine Entwarnung und ich glaube, mit diesem Grundsetting kommen wir jetzt mal ins neue Thema rein, weil Microsoft hat sich gedacht, hey, scheiß mal drauf, wir machen mal hier ein neues Windows.
0: <lacht> I see what you did there. Um, können wir es kurz anreißen, bevor ich dich gerne nochmal auf diese Schiene zurückschauen werde? Um Microsoft hat da so sich gedacht, wir machen ein neues Windows, äh, ein neues Windows. Ich wollte schon ein neues Windows 10 sagen, ist auch falsch. Ähm, <lacht> und wir nennen es Windows 11. Ähm, ja, sie eins. haben sämtliche, Sie haben sämtliche Meals mit Return to 11 nicht gebracht, weil ich nicht verstanden habe, Der Herr Panay ist da normalerweise versiert genug drin, aber. Er hatte ähm, nur 45 Minuten. Ja, wenn er schon nicht präsentieren kann, ja genau. Ähm, auf mich wache. Warum lassen die denen das? Naja. Ähm, jedenfalls, äh, grober Abriss, äh, komplett neues Design, äh, Schrägstrich, wenn du nicht zu genau hinguckst und nicht zu weit irgendwie unter die Decke guckst, dann äh, sieht das alles neu aus. Ähm, neues Startmenü, jetzt alles zentriert. Äh, ich darf vorstellen, hier sehen sie ein Chromebook. ach ne, es ist Windows 11. Ähm, <lacht> angeblich jetzt, ein, kommt jetzt dann auch, zumindest den Videos nach, ein eine völlig integrierte Microsoft Teams äh, in Erlebnisfeld. Äh, mein Gott, jetzt verrenne ich mich. Äh, kommen da Windows äh, Microsoft Teams Knöpfe jetzt dann in Windows 11 auch noch mit rein. Das wird von ja. daher interessant, weil das dann so eingewoben wird, dass sich da dann Wettbewerbshüter ganz schnell mit auseinandersetzen werden. Mhm. Ähm, sie haben aber mit Windows 11 Verkündigung auch einige Schritte zurückgedreht, wo sie wahrscheinlich dann deswegen damit durchkommen. Da kommen wir im weiteren Verlauf dieser Sendung zu. Äh, was haben sie noch gemacht? gemacht. Also Basis ist immer noch zu, zu 99 Prozent das jetzige Windows 10. Also da, da sind sehr viele visuelle Änderungen drin zu Sachen unter der Haube. Die gibt es jetzt in den Betas noch nicht so sehr zu sehen, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, was sie maßgeblich überholt haben, ist, das, ist sind die Systemeinstellungen. Ähm, da sind jetzt äh, mehr Sachen drin, die man sich nicht mehr unnötigerweise aus der Systemsteuerungs-App von äh, Windows 2000 Zeiten rauskratzen muss, wenn man das möchte. Ne, gar nicht verachten. 90 hatte die auch noch. Aber egal. Ach, aber ähm, jetzt, jetzt Andere Codebasis oder ich denke nicht, dass NT die gleiche hatte wie die das basieren. Die gleiche
1: äh, Grafik, aber ja, egal. Ja.
0: Diese Antwort würde ja. jetzt zu lange dauern, aber äh, das <lacht> Problem ist, es ist immer noch nicht alles Ja, ja, es Könnt ist immer noch nicht Zuhörer alles <lacht> Es ist immer noch nicht alles drin ähm, Es gibt da wirklich jetzt auch so ein neues Design was sie sich für den Fensterrahmen überlegt haben wo dann so schöne Sachen dabei sind ähm, die, die mich so ein bisschen an das letzte Gnome erinnert haben tatsächlich, die so schön da drin übergehen nur alles halt in dynamischer, schön und, weil es mir tut, nicht verbuggt weil ich das das letzte Mal probiert habe, war das so Ach ja, nee. Ähm, das ist natürlich noch nicht in allen Apps drin. Äh, der systemweite Dark Mode wurde verbessert. Ähm die haben da jetzt dann auch noch so eine Art, äh, was ist denn das? Eine Art Lens eingebaut, äh, diese Widgets, die du jetzt machen kannst, wo du dann irgendwelche Sachen vorgeschlagen kriegst. Die sich natürlich, wenn du draufklickst, automatisch ein Edge öffnen. Das wird später natürlich ein bedauerliches hey. Missverständnis gewesen sein. Und keiner weiß, warum das passiert ist. Also Microsoft möchte da mal wieder sagen: Hey, hier, wir haben da so einen Browser. Du musst den benutzen, wenn du das nutzen willst, mhm. ähm, weil das hält sich nicht an deine Default-Einstellungen. Ähm, dann, was haben wir noch? Äh, Snap Layouts. Äh, das ist tatsächlich, ja. was, das finde ich sehr schön. Du kannst das jetzt können endlich ich gerne bei mal alle abgucken. Ja, Apple hat so was Ähnliches mittlerweile, aber nicht so gut, nicht so mhm. gut tatsächlich. Das, da kommt aber, ich, ich glaube, da kommt sogar in Monterey noch was nach. Aber es, das sehen wir dann, reden wir nächste Folge drüber. Ja. Ähm, Snap-Layouts, du hoverst oder rechts klickst, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du hoverst über dem Maximieren-Fenster-Icon äh, 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 oben rechts und ähm, kriegst dann halt so verschiedene Layout-Modi vorgeschlagen, 3x3 oder das groß, das andere nicht oder so, da, das snapt dann automatisch hin und das geht ganz schnell, das ist schön. Das ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass diese ganzen äh, Microsoft-Executives die jetzt auch im Homeoffice saßen und diesen Kack auch mal bedienen mussten. Hm und dann festgestellt haben Hä, Moment anderer Bildschirm und oh, meine Fenster sind weg ach nee, da hinten und solche Dinge ähm, dass das jetzt vielleicht endlich daher kommt äh, hat nur lang genug gedauert ja ähm, aber da freuen wir uns vor allem kann drüber. man
1: drei teilen ja
0: das ist jetzt äh, also man ja. könnte ja
1: immer schön zweiteilen man kann jetzt es gibt jetzt einen eingebauten Modus um dann mal drei zu teilen was äh, praktisch ist für normale Menschen aber ich denke besonders auch für die mit ultrawide Bildschirm weil ja, also, da ist ja sonst so eine Zweiteilung echt so ein bisschen so, dass du denkst, ja, da passt doch noch ohne Probleme was dazwischen, aber ich habe keine Automatik, muss das dann von Hand so hinzuzeln, Da wäre es ja blöd. Und deswegen richtig gut. Also das finde ich tatsächlich ein großes Productivity Feature ähm, und freue mich drauf.
0: Ich gucke gerade auf einen ultraweit mit Mitteilung tatsächlich, genau dafür. Ähm, dann haben sie noch ein bisschen den Microsoft Store angefasst. Um, man kann jetzt keine Giftcards mehr runterladen? Nein. Hm. Um, da, uh, ich glaube, die einzigst nennenswerte Änderung ist, dass sie jetzt auch wieder uh, Win32 und, um, wer ist das andere? Ich weiß um, es nicht, das andere App-Format von dem, was ja. gescheitert ist, jetzt auch wieder in den Store erlassen, so rum. Um,
1: man kann halt jede App
0: da submitten. Ich meine, es gab ja
1: vorher auch schon im Microsoft-Store äh, bei Windows 10 gibt es ja auch schon irgendwie so Programme wie GIMP. Also das war auch schon nicht mehr diese Limitation nur wie anfangs bei Windows 8 auf nur irgendwie komische ja. neue Metro-Apps oder wie sie damals hießen oder dann eben ja. nicht Metro wegen dem deutschen Retailer. Ähm, Modern UI <lacht> war es, glaube ich. Ja, äh, das, also da machen sie jetzt ähm, das besser. Sie haben außerdem die ähm, Business-Sache, angepasst. Wir haben ja viel über diese 70-30-Teilung geredet bei den ganzen App-Stores und äh, Microsoft sagt jetzt, nö, äh, 85-15 für Apps und du kannst aber auch deinen ganz eigenen Pay Payment-Mechanismus mitbringen und deswegen ist jetzt auch schon Adobe Creative Cloud im Windows 11 App-Store einfach so drin, weil das ist das, worauf das Adobe so immer gewartet hat, dass sie kein Geld an Microsoft abgeben müssen und vielen anderen äh, im Bereich von Software, die teuer ist und vor allem im Unternehmensumfeld äh, verkauft wird, wird das ähnlich gehen und ich denke, das könnte vielleicht sogar auch was sein, wo dann sich über diesen Windows-Store äh, oder diese Möglichkeit dieses Windows-Stores dann äh, auch it abteilung freuen, weil sie dann vielleicht darüber Updates
0: noch weiter managen können, weiß nicht, aber sonst ist es für den Endbenutzer schön. Kurz aus der Praxis, ähm also klar, für den App-Benutzer ist es schön, in der Praxis als Admin würdest du dann da eher App-Locker verwenden für, äh, das nutzt eine ähnliche Mechanik, aber in, de in der mm. Regel willst du eigentlich nicht, dass deine User auf, auf diesem Microsoft-Store klicken können, weil dann <lacht> loggen die sich damit ein und verbinden das und synchronisieren ah. Dinge und dann stehst du da rum und oh Gott, und alles brennt. Wo ja, sind ja.
1: meine Daten? DSGVO? Ja. Ja,
0: gut. Ich kann meine Sticky-Notes nicht installieren. Ja, ja. Ähm. Im Editor. <lacht> ähm, es gibt noch mehr Öffnungen im, im, im Store-Bereich. Ähm, was, was so völlig als als Überraschung äh, von Panos Panay kam in, in, im letzten Drittel der der Keynote, glaube ich, ähm, ich, ich reduziere auf Präsentation, ähm, war es dann so, dass äh, sie hieß, ja und übrigens, wir machen jetzt Android-Apps. Boom, Schankerlacker. Ja, und so so keiner wusste wirklich, warum. Es ist die Antwort auf auf Apples äh, M1 äh, Unified code Codebasis und äh, wir können jetzt auch alles und alles geht doch schon. Und Microsoft so, äh, okay, ja, und was machen wir jetzt damit? Okay, wir können Android Apps. Will die eine? Nein, aber wir machen so. Okay.
1: Ja, ähm, die gibt es ähm, sogar
0: im Windows Store. Ja, mit mit einem K wert Also Tom Warren mhm. hat sich da wirklich diese Woche und auch die letzte Defingerwund -Gesch geschrieben. Wir haben ganz viel von ihm dazu zu The World verlinkt. Ähm, ist auch der beste Ansprechpartner ehrlich gesagt. Und ähm, hat, er hat dann auch beschrieben oder immer wieder äh, immer wieder erwähnt, ja, äh, dass das, man er wüsste auch nicht genau, wofür man das haben will, aber es gibt so ein paar Smart Home Apps, die man nicht im Browser kriegen kann. Dann, dann, startest du lieber deinen Android-Container, lädst da die Ressource rein, ähm, die du dir vorher ja. side musst und, äh, kannst dann das Licht bei dir in Amt ausmachen oder deine Garage auf hm. und zu machen. Das lustige Weil das ist, ist ja auch, ja.
1: das basiert auf einer Technologie von Intel.
0: Ja, die Angeblich, ja, diese. teilweise, wie auch immer. Ja, nee, sie nutzen das, das kenne ich tatsächlich von meiner Zeit, bei, wo ich, wo ich noch zu, mhm. zu, 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 äh, zu einem Genie Motion Fork oder zu einer Erweiterung beigetragen habe. Diese Intel-Bridge, die sie da verwenden, ist, ist ein Teil in diesem API-Satz. Das kriegst mhm. du auch ohne oder anders hin. Ich nehme einfach an, dass sie da was wieder verwenden, weil es halt da ist. Ähm, was da genau als text runter sitzt, weiß ich nicht. Ich, ich habe das Unbox-Team angepingt, die sagen, nö, wir wissen von nichts, aber das heißt nichts. Ähm, gucken wir mal. Ja. Ähm, das Spannende ist tatsächlich, dass du jetzt aber nicht mit Android-Apps auf auf Windows 11 dann, das klingt immer noch so falsch, auf Windows 11 dann ähm, einfach hingehen kannst und sagen, dass, ja, Google Play Store, ich hätte gerne das, sondern nein, nein. du musst die sideloaden und zwar nicht unbedingt. schon etwas integriert, aber sie müssen, zumindest stand, stand jetzt, sie müssen über den Amazon App Store kommen.
1: Ja, das ist dieser App Store, in dem ihr jede Menge Apps bekommt die so alte Versionen sind und da ist manchmal so Code drin, das stellt man dann fest, wenn man den Amazon App Store deinstalliert, dann gehen die ganzen Apps, die man darüber installiert hat, nicht mehr, weil die irgendwie, naja, keine Ahnung, machen Play Store Apps nicht. Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen gruselig, ja. Besser als nix. Aber vielleicht wird der Amazon App Store jetzt mal besser, wenn er mehr Nutzer hat durch Windows. Das ist die Hoffnung, die
0: wir haben. Das bleibt zu hoffen. Das Problem war, sie haben offensichtlich gut gefragt und die so unser größter Competitor jetzt auch noch Zugriff auf unsere Plattform geben. Na, ich glaube nicht. <lacht> ähm, und Amazon so, ja klar, gerne. Dann nutzt es endlich mal jemand. Und ähm, so Wir Ja, dann hinterher. Wollt ihr der
1: fünfte sein?
0: Genau, genau. Du, ich und der andere. <lacht> und ähm, das, ich hoffe tatsächlich, dass sich da auch ein Qualitätsstandard für diesen App Store ein bisschen was tut. Weil ich muss regelmäßig bei der Verwandtschaft diese gefakten Telegram-Apps auch von den Kindles die installieren. <lacht> ähm, die dann diese armen Geräte grillen, weil sie versuchen irgendwas darauf zu meinen oder einfach nur <lacht> schlecht programmiert und geforkt sind. Oh ähm, ja, ja, das, das so ist wirklich ich nicht gut. Nicht. Da sind da sind nicht gute Sachen drin in der Tat. Ähm, aber was man, was man tatsächlich mal zu Microsoft sagen muss, dass das schon recht genial gemacht, gedacht ist. Ähm, die müssen sich jetzt in nächster Zeit mit Antitrust und App Store erstmal nicht groß Sorgen machen, weil erstens haben sie gerade mal dieses Abgabenproblem 70-30 gelöst. Wenn der Entwickler nicht will, muss er uns kein Geld geben, so ungefähr. Ja, und, ähm, außer macht ein übrigens, aber das ein anderes Thema. Ja, gut, das ist interaktive Benutzungserfahrung mhm. mit, ja, ähm, <lacht> und, äh, da, zum anderen haben sie jetzt gerade noch einen anderen App Store und gleich ein andere, komplett anderes Ökosystem mit integriert und da darf man dann jetzt auch mitspielen, wenn man denn möchte. Ja. Und sideloaden kannst du dann auch noch. Ähm, genau,
1: könnt ihr euch den F-Droid-Store wahrscheinlich auch installieren und die Apps nehmen, die sind vielleicht vertrauenswürdiger, aber halt, das sind halt nur hast die F-Droid-Store-Apps,
0: ne? Wisst hast schon du nicht, wie? dass das wieder ein Glaubenskrieg ist, bis, bis die das zulassen?
1: Da, da, das wird Microsoft niemals vorinstallieren dürfen, weil sonst drehen die ja, ganze ja.
0: nur f droid dünger da. Wahrscheinlich haben sie Elftreut gefragt und die haben gesagt, nee, und deswegen ist es jetzt Amazon geworden. Genau. <lacht> Ach, Good ja. one. Good one. Okay, äh, wir sind ein bisschen gesprungen. Ähm, wir, wir haben hier noch so ein paar andere Sachen, weil ja. was Peter am Anfang bezüglich äh, E-Waste dazu so angesprochen hat, ist, äh, wir hatten da mal so einen Technikstandard und dann hieß es, dann kriegst du einen Sticker, wo drauf steht made for Windows 10 und dachtest, ja, okay, die Kiste ist wahrscheinlich noch gut, kriegt bestimmt Windows 11. Das ist so ein bisschen das Apple-Prinzip, acht Jahre alte Geräte kriegen Software-Updates. Ja, nee, ähm... Das wollen man dann jetzt doch nicht mehr machen. Und Windows 11 wird wahrscheinlich eine ganze, ganz große Menge PCs zurücklassen müssen. Ähm, auch Surface-Geräte. Auch Surface-Geräte. Nicht mal, nicht mal Microsoft eigenen Scheiß haben sie drin gelassen. Peter, ja. was sind denn da jetzt so die, die, die Anforderungen und, ähm, was Microsoft sich dazu zurechtstört hat?
1: Ja, so also hundertprozentig klar ist es noch nicht. Es kann sein, dass ein paar Kiwi Lake und vielleicht auch Ryzen 1-Geräte reinfallen aber eigentlich sind auch die schon nicht drin. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Computer mit einer Intel-CPU der sechsten Generation oder älter habt, also Skylake oder Haswell, Broadwell, wie der ganze Kram davor hieß, ja. äh, kein Windows 11 für euch. Ähm, außerdem braucht man, abgesehen von dieser cpu äh, architekturvariante variante wo man sich halt dann eigentlich nur ab der achten Generation von Intel sicher sein kann, das sind so Geräte ab, ich glaube, 2019 ist es so ungefähr richtig, Ja, ja ähm, ist... braucht man auch noch äh, TPM, ja Trusted Platform Module, ähm, und zwar Version 2.0, und äh, natürlich geht das dann auch alles nur mit Secure Boot. Windows 11 soll also sicherer werden, ähm, da, aber ich, ich weiß nicht, also da, da gibt es Leute, die sagen, hier, yeah, TPM ist super, das sollte man eh mehr nutzen. Die schreien das schon seit Jahren und jetzt sagt Microsoft, okay, machen wir mal. Und alle sind trotzdem nicht glücklich, weil sie natürlich lieber ihre alte Hardware weiter nutzen wollen. Das ist nämlich auch ein Problem, wenn ihr jetzt Hardware habt, die ähm, zwar neu genug ist und auch TPM hat, aber wenn dann dieses TPM-Modul nicht richtig initialisiert ist, dann müsst ihr da vielleicht Sachen machen, die jetzt so ein ähm, Standard Windows, ich kann so halbwegs irgendwie meinen Computer selber installieren, Mensch noch nicht hinkriegt.
0: Ja, ich, ich würde gerne noch mal kurz davor einhaken ähm, zu dieser äh, ganzen Schnittgeschichte mit, wir brauchen jetzt neuere Hardware. Äh, Microsoft hat so ein bisschen ein, ein PR-Problem, Das hat sie aber immer, nur haben sie in letzter Zeit aufgehört, neue Version von Windows rauszubringen, indem sie einfach gesagt haben, das heißt jetzt einfach nur Windows 10, aber wir aktualisieren es trotzdem. Ähm, nach diesen ganzen SolarWinds und, und hafnium richtung exchange problemen ist das so eine Marketingaktion. Ähm, zum einen, die ich dich tatsächlich gar nicht mehr schlecht finde. Zum einen ziehst ähm, du eine ganz deutliche Grenze und sagst, unter diesen Hardware-Security-Anforderungen geht es nicht weiter ähm, um, tut mir sehr leid, wir hängen sogar unsere eigene Hardware damit ab, obwohl wir das garantiert als Ausnahme machen werden und du kannst dir dann trotzdem mit Windows 11 kaufen, weil ist ja Geld drin aber ich denke schon, dass sie zumindest bei den Partnern, das ist ja, das sind ja die geleakten äh, beziehungsweise die offiziellen äh, Requirements die voll für die OEMs sind das ist jetzt ja jetzt nichts, was man sich ausgedacht hat um, aber damit jetzt wirklich hinzugehen, zu sagen, wir wollen da wirklich Secure Boot Enforced haben, und es ist schön, dass ihr dann TPM-Modul reinbaut, aber ihr müsst es jetzt auch per Default mal aktivieren. Das ist das, wo ich es immer schön finde, wenn Leute sagen, ja, ich habe aktuell einen Laptop mit TPM, sag ich, ja, guck mal ins BIOS, der ist garantiert aus. Wenn der ja nicht von irgendjemand, der weiß, was er tut, und das ist in den seltensten Fällen der Mediamarkt oder der OEM, vorbetankt wurden was? entsprechend dann ist das da nicht aktiviert. Ja, ich, ich kenne das. Ich habe ich habe TPM-Recovery gemacht und solche ganzen Geschichten früher in einem in meiner Jobs bei, bei einigen Startups und habe dann diese ganze Hardware wieder, äh, wenn die aus dem rein gezogen wurde, dann wieder aktivieren müssen oder so. Ähm, mhm. Da... Das, das macht keinen Spaß und das ist auch nicht trivial und deswegen wird das auch nicht per Default aktiviert und ähm, das, das will man eigentlich auch einem normalen User nicht zutrauen. Ich bin gespannt, was sie da vom, von der UX äh, dran vielleicht schrauben werden, systemseitig. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, diese Security requirements ähm, müssen erfüllt werden, damit du da Windows 11 weitermachen kannst, schafft eine interessante Situation. Ähm, zum Ersten... Ist diese Sicherheit, die dadurch geschaffen wird, so ein bisschen, äh, bisschen endlich, weil zum einen, ähm, schließt du damit vielleicht irgendwelche Leute aus, die da so ein bisschen Drive-by-Trojanern mitmachen, mhm. ähm, Microsoft hat regelmäßig die Keys geleakt, zu so Windows 11 jetzt noch nicht, aber GitHub irgendwie ein paar Tage, es geht schon, <lacht> ähm, das, okay, das war bei Secure, nicht bei TPM, fair enough, mhm. aber, ähm, das, das ist jetzt auch wieder nur so eine Sache, das hält es nicht so lange. Dann gibt es TPMs, die leider manche Sachen verlieren oder manchmal kannst du leider aus dem geschützten Speicher dann trotzdem mal was auslesen zu Systemzeit, obwohl du das eigentlich gar nicht machen sollst, weil dafür ist es da, solche Geschichten. Ähm, es ist die es ist die beste, schlechteste Lösung, die wir an dieser Stelle dafür haben. Also ähm, da jetzt aber zu sagen, und darunter geht nicht mehr, kann ich, kann ich tatsächlich begrüßen. Die andere Situation, die es schafft, ist, dass da natürlich extrem viel Hardware mit abgehangen wird. Und ähm, und äh, was da eben auch noch dadurch passiert, ist, dass jetzt dann auch Leute hingehen und sagen, ja, dann brauche ich vielleicht kein Windows 11, dann fahre ich mal noch mit Windows 10 weiter. Wir haben jetzt nach zehn Jahren mal wieder die Situation, dass Leute in die Situation kommen und, und mehrere Windows- äh, bzw. Microsoft-OS-Versionen äh, parallel benutzen werden. Und ähm, dass du verschiedene Softwarestände pflegen musst bei Windows 10, wird garantiert weiterverwendet werden bei einigen. Und ähm, ganz Nicht ehrlich, seit ich habe zehn jetzt, Jahren. Ja, seit sechs oder 5,
1: 4. Seit ich wann ist Windows 7 aus dem Support? Noch gar nicht so lang. Windows nee, das XP ist seit 2014
0: raus. Ähm, ja, ich meinte tatsächlich aber eher, wenn du XP neben 7 stellst und jetzt nicht okay. 7, neben ja. 10. Also ja. schon so realistisch, dass da noch eine Marktüberlappung war, mhm. wie sie jetzt auch sein wird. Ganz einfach, weil Microsoft Hardware abhängt oder Leute eh upgrade-faul sind. Man kennt das. Klar. Und, ähm, das wird sehr interessant, da werden sie, da werden sie weiterhin Codebasen, äh, eine Codebasis, äh, beziehungsweise zwei Codebasis. War das richtig geworden, wir hatten das letzte Basen. Folge. Codebasen, war richtig, okay, ähm, pflegen müssen und, ähm made for Windows 10, made for Windows Live und so weiter, äh, kommt mm. dann endlich wieder irgendwie in den Store. Ähm, ich bin gespannt, was von den Features dann irgendwann nach Windows 10 durchfällt, bis du es dann optisch nicht mehr unterscheiden kannst, aber was davon dann an bestimmten Stellen nicht funktioniert. Ähm, plötzlich war ja dieses smarte Wetter an sich da, die sie eigentlich für Windows 10 X hatten. Ähm, also das schafft, das schafft eine ganz interessante Ausgangssituation. Und in ich ich sehr gespannt bin, wie sie damit weitermachen werden. Äh, nichtsdestotrotz das Argument mit: ähm, Hier werden jetzt absichtlich alte Hardware, die eigentlich noch ziemlich potent ist, abgehängt ähm, aus aus Gründen, weil man damit neue verkaufen kann, muss man sich gefallen lassen. Ähm, auch wenn ich das so ungefähr gleich auf mit diesem Sicherheitsargument aufwiegen würde. Ähm, da, da machen sie wenigstens mal was. Die Frage ist, ist natürlich auch, wie, wie sehr Microsoft da jetzt, ähm, da jetzt sagt, wir bleiben jetzt auch bei dabei und nicht sagt, oh, ihr wollt das nicht und oh, Leute möchten nicht neu kaufen oder äh, unsere OEMs, der da verkauft mehr, dann darf der das ohne TPM oder so oder mit altem TPM 1.2. Ähm, muss man sich angucken, wie sehr sie da tatsächlich jetzt auch drauf bestehen, weil diese TPM-Anforderung gab es seit Windows 10, nur Microsoft hat in Ihren Force, dass das Ding eingeschaltet wird. Ja, schön. Hauptsache der Chip ja. ist drin. Ja, also das, das bringt dann auch nichts. Wir nicht haben ihn auf geklebt, wir haben ihn gar nicht verlötet. Ziemlich, ja. Ziemlich, ja. Ähm, ja, sie haben jetzt noch ein bisschen die Requirements hochgeschraubt, was, was RAM und Festplatten betrifft, aber alles noch in, in einem Rahmen. Äh, was ja. haben wir jetzt, glaube ich, drin? 4Gig, wenn 4Gig und 64 ja, ähm, GB genau, Storage. 4,64. Also
1: alles drunter sollte man sowieso nicht kaufen. Eigentlich auch 4,64 nicht. Also erst einmal, um, was willst da, du damit?
0: Ja. <lacht> ähm, das will Bilder ich selbst. Rahmen. Ah, das ist mein Kalender-Tablet. Okay. Ja. <lacht> ähm, Liebe chinesische OEMs, ihr habt meine E-Mail-Adresse eh schon. Ähm, ja. Nee, nee. Jedenfalls, äh, wenn ihr, da können wir vielleicht kurz überleiten, Peter. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dann sich dieses Windows 11 auch äh, zu installieren, wenn man eine Maschine hat, die das offiziell nicht unterstützt.
1: Ja, mit, wenn man eine Legacy-Bios-Maschine hat, meinst du? Zum Beispiel. Ja. ja alte Handys. Ähm, da kann man diese preview äh, drauf installieren und äh, da muss man dann erstmal
0: so schön die ISO-Files
1: modifizieren.
0: Naja, modifizieren ist ja, so modifizieren bisschen. ist ein hartes Wort. Du, ja. gehst, du machst dir einen boot turk ich, ich finde es nur so witzig, ich möchte es tatsächlich erklären. Du machst dir einen Windows 10 bootbaren USB-Stick mit dem Windows eigenen Tool dafür. Genau. Ähm, gehst dann in den Ordner rein, tauscht zwei Dateien aus und da bootet das Ding hoch, aber denkt, hoch, ich bin Windows 11. Weiter geht's.
1: Ja, ist doch gut, ne?
0: und zwar irgendwie ich glaube was was das das ist einmal garantiert diese Punkt dieses diese Punkt WIM und was ist die andere äh, ja genau die Install WIM und die ESD falls dazu falls falls vorhanden je nachdem woher ja. je nach Edition also das ist dann wirklich noch trivial ein Registry Hack äh, damit
1: der TPM 2.0 und Secure Boot Check deaktiviert ist ähm, und dann äh, ja es schon eigentlich gehen ne um, haben wir eine In Anleitung verlinkt, könnt ihr euch dann durchlesen, könnt ihr mal ausprobieren. Ich bin, äh, war nicht motiviert, jetzt Windows 11 auf sowas zu probieren, aber ich werde es vielleicht auf was anderem probieren. Aber wir müssen zunächst über andere Armgeräte reden, und zwar äh, nicht
0: Go ja. ahead.
1: Okay. und zwar haben natürlich Leute sich schon gedacht, hey, cool, ähm, wir sind hier die Windows-Phone-Nerds, ähm, Lass uns das mal äh, auf so einem Windows-Phone installieren und dann hatten das natürlich welche auf dieses Nokia 950 XL, was Marius gerade für die live serie in die Kamera gehalten hat oder in die Kamera hält, ähm, fit gemacht haben, dass das da mal installierbar ist. Ähm. Ich weiß nicht, hast du das schon nachvollzogen?
0: Nachvollzogen, ja, ich habe es leider noch, also es, es hat noch gedownloadet, deswegen habe ich das vor der Sendung nicht mehr geschafft. Das dauert immer, ne? Dieses Nokia 950 XL ist ja, ist ja tatsächlich eine immer noch sehr attraktive und schöne Spielwiese. Mittlerweile hm. ähm, kriegst du es hinterhergeschmissen preislich. Damals, als das rauskam, eines der ersten Geräte mit USB-C und von Microsoft selber entworfen, weil, weil die wussten, dass ihr Zeugs darauf laufen soll. Dementsprechend gut ist es. Ähm, auch einigermaßen performant und selbst Windows 11 kriegst du da drauf und das Team von Windows on Lumia bzw WOA ähm, haben da also Windows on ARM und, und Windows on Lumia haben äh, tatsächlich sich äh, ja, ein bisschen zusammengetan mit mittlerweile, davor haben sie zweimal irgendwelche Twitter-Videos gemacht, die jetzt viral gingen für unsere Verhältnisse ähm, und haben da Windows 11 drauf geportet, jetzt, jetzt machen sie es dann auch richtig, wie sie es auch schon mit Windows 10 gemacht haben, was hier aktuell drauf läuft und ähm, da kann man dann schön mit rumspielen und offensichtlich also angeb angeblich, äh, laut einem von beiden funktioniert tatsächlich auch alles, also inklusive Video Out und so weiter, SimSlot und so, also das kann man schon machen, wenn man das möchte und ja. das das Traurige war ja, dass diese Windows 10 und jetzt wahrscheinlich auch die Windows 11 Desktop Varianten besser nutzbar waren als das originale Windows Mobile. Was da ursprünglich Windows mehr Phone gab. wichtig, Entschuldigung, wichtig. Windows Phone. Äh, ja, ja. Ja gut, Gott, aber Windows das Windows Mobile hatte ich bei auf dem Samsung. Windows ja. Phone
1: äh, hatte ein cooles Bedienkonzept, aber hat nie große Akzeptanz gefunden, sagen wir so. Long story hm. really short.
0: Ja, da, da da müsste man jetzt wieder diesen geflügelten Satz bringen mit äh, Sie waren ihrer Zeit voraus und ich bin nicht sicher, ob ich das unterschreiben würde, ehrlich gesagt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie hatten ein interessantes Bedienkonzept und sie hatten diese Live Haben sie bis haben sie auch auf elf gedreht damals schon ähm, ja. mehr gemacht, als man du kannst wollte. Kannst da gar nicht raus. Da war alles immer die ganze Zeit am blinken, wenn du so in so einem Mediamarkt so ein Ding in die Hand genommen hast. Oh ja. hier Wetter, bumm, neu, bla bla bla. Hier News: Prinz Charles ist umgefallen. Das, da ist ein Sackreis, Reis, ein Fahrrad, <lacht> was auch immer, ihr wisst schon, so langweilige Sachen, kann man dann da alle lesen, oh, sowas nachrichten von jemandem, den du nicht kennst, ähm, alles immer so live bling, 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 wie so ein Billboard, aber irgendwie auch cool, weil glanceable Information und so, ähm, mögen die Leute, ja, aber jedenfalls, äh, ja, Windows 11 kann man jetzt auf Handys laufen lassen, nicht nur auf dem, sondern auch auf welchen mit Snapdragon 845, die nie mit Windows äh, vorinstalliert waren, sondern mit Android. Da haben nämlich Leute so einen äh, UEFI-Bootloader gebaut und deswegen kann man das dann drauf machen. Da haben wir auch was verlinkt, wo man sich dann ein Video ansehen kann, wie Windows 11 auf dem OnePlus 6T läuft. Und dann natürlich der Raspberry Pi. Äh, da ja, kann man ja, ja, auch ja. Windows drauf installieren. Siehst du, Marius, mit 8 oder 4
0: Gigabyte RAM, du hast doch da einen, hast einfach noch einen Windows-Desktop. so gar nicht so ein Tablet rausbauen. Ich hatte ja schon mal Windows 10 auf einem Pi installiert. Das war dann aber noch damals diese aus den Windows-Update-Dateien mhm. rausgekratzten Install-Wims, mit denen du dir dann irgendwie die abgespeckte IoT-Variante gemacht hast. Guck, für die bin ich seit neuestem zertifiziert, von daher kenne ich mich da tatsächlich drin aus. Aber äh, Spaß macht die trotzdem nicht, wenn du die als irgendwas anderes außer als ein Gateway für irgendwas anderes nutzen möchtest. Ähm, aber jetzt diese äh, Windows 11-Geschichte soll tatsächlich, also es, es ist tatsächlich offiziell unterstützte diese Plattform an dieser ja. Stelle, wo sie was mitmachen wollen. Und ähm, Performance muss wohl okay bis brauchbar sein.
1: Ja, man kann wohl surfen. Ähm, ja. Was nicht geht, obwohl es unterstützt ist, ist äh, die WLAN-Module im Raspberry Pi 4 laufen. Jedenfalls ich, noch nicht. Aber solange ihr ja. geht, ich meine... Ähm, den Fehlern beim Raspberry Pi 4 würde man eh nicht unbedingt benutzen. So nee. mein genereller Eindruck.
0: <lacht> ja, Wie es, ist es geht so. Es geht so. Wenn der irgendwas anderes außer Homebridge und E-Mail sortieren würde, hätte ich den auch am Kabel, aber so steht ja. halt im Regal. Sieht schön aus. <lacht> ähm, nee, das äh, übrigens, das, ähm, das äh, Xiaomi Mi 8 äh, hat auch Windows 11 gekriegt. Beziehungsweise ah. gab es auch schon drauf. Ja. Ähm, werde ich mal ausprobieren und ich bin gespannt, wie die Performance ist. Äh, Hardwarebeschleunigung muss noch nicht so gut sein. Ähm, da sind sie trotz VPU9 und äh, H246 irgendwie noch so bei 480 und ab 720p äh, fängt es dann anzuruckeln. Ähm, was da absolut nicht dem... Hm? Fehlen wahrscheinlich einfach die Treiber. Ja. Klar. gleich. Ich, ich finde das auch so lachhaft, dass sie die Version ohne WLAN-Treiber rausgelassen haben. Also das, das wird was sein, keine Ahnung. Wenn ihr das hört und versucht nachzustellen, wahrscheinlich ist das schon gelöst oder so. Kann gut sein. Ich werde es ja. auf jeden Fall mal probieren, bis zur nächsten Sendung hab, Habe ich jetzt ja vier Wochen Zeit. Ah, so früh nicht, aber ich, ich kann es Raspberry Pi mitbringen. Wir können das auch, wenn ich in München bin, zusammen probieren. Ich,
1: ich habe ja einen Raspberry Pi 4, der nichts macht.
0: Dann nicht. Okay. Okay, was haben wir noch? Windows 10 lastiges, außer dass wir keine Zeit mehr haben. Wir haben abgehakt. Wir äh, haben noch den Witz zurücklassen.
1: Äh, mit <lacht> dem iMessage. Aber da wir den App Store vorgezogen haben, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht drauf eingehen. Also, es gab da noch so einen schönen Artikel, dass äh, Microsoft-CEO Satya Nadella natürlich super fände, wenn äh, Apple iMessage auf Windows bringen würde. Aber ich glaube, Spoiler, das bleibt wahrscheinlich im Web.
0: Äh, ja. Da ist von auszugehen. Also, das ist, wir hätten gerne euer, euer Top-One-Tier-Produkt, weswegen Leute auf eurer Plattform bleiben. Dürfen wir mitspielen? Und so, Apple, was? Wer seid ihr? Oh, was? Microsoft? Nee.
1: Facetime könnte <lacht> haben im Web, aber iMessage? Nee. Auch
0: nicht, ja, ähm, schade. Aber auch nur, aber auch nur im Chrome. Wir machen das so, dass es im Edge nicht läuft oder so. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, Ach, ja, ja. Das, das war ganz nett. Äh, IJustine hatte, hatte, äh, Panos dazu interviewt. Ähm, naja. Ähm, damit sind wir mit Windows 11 tatsächlich durch. Ähm, ich werde es die Tage noch ausprobieren auf einer meiner Maschinen. Ich habe jetzt noch keinen Grund, das für meine Streaming-Maschine zu updaten, ehrlich gesagt, äh, obwohl es die, die, die Herausforderung, ja, die Requirements erfüllen würde. <lacht> das, die ist das eine Herausforderung? erfüllt ja. die Herausforderung von Windows 11. Sie hat genau.
1: 4 GB RAM und 64 GB Speicher, TPM 2.0 und Secure
0: Boot-Unterstützung.
1: Und eine CPU, die neu genug ist, also neuer als
0: 2017 oder? Also. Ja, sind 2, damit geht's es noch. Ähm, oder schon. Ja, ich keine Ahnung. Ähm, ich bin gespannt, was das ist ja eigentlich das, was was uns eigentlich am meisten interessieren sollte, ist, wie Microsoft das Marketen wird. Weil, ähm, ich meine, das Windows 10 ist jetzt relativ standfest. Also ich wüsste nicht, warum du da jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt von weg wollen würdest. Ähm, jetzt äh, aber so. gerade so aus einer praktischen Sicht. Hallo, ja? du kannst. Den
1: Bildschirm drei teilen, da kannst du drei Fenster nebeneinander packen.
0: Das ist fünfzig Prozent mehr
1: Produktivität vorinstalliert. Was mhm. läuft bei dir nochmal? Ja, Hammer.
0: Mhm. Okay. Ähm, also das, ich ich denke, worauf ich gespannt bin, ist wie sie es neben wie sie wie sie das Marketing zwischen Windows 10 und Windows 11 machen werden. Ähm, ob sie jetzt wirklich hingehen und ob wir dann dass wir dann aktiv einbußen bei Windows 10 mitkriegen werden, weil Microsoft möchte, dass wir auf 11 updaten oder so, oder was sie da tun werden, weil... Ja, ein großer ähm, Werbepunkt mit
1: Hardware-Partnern.
0: Ja, aber das dauert ja auch wieder so 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 vier, fünf, sechs Jahre, bis das dann überhaupt auch wirklich mal in, in diesem Buying-Cycle drin ist und bis es dann auch wirklich umgesetzt haben und bis dann die alten PCs wirklich rausfallen, dass diese Leute dann updaten, bis da es überhaupt richtige Ach, meinst, Hardware die du auch haben willst. Also das die dauert wieder extrem von größer 50 Prozent. Zum Beispiel, ja, im Vergleich Windows 10 zu Windows 11, ja. ja zum Beispiel. Aber auch äh, wirklich, dass, dass sie überhaupt Leute dazu zu kriegen, zu updaten. Weil ich sehe da jetzt noch kein Killer-Feature drin. Den Amazon App Store kann ich auch woanders nicht benutzen wollen. Und, ähm, <lacht> ja, schockiert. Und, ähm, also auf dem Tablet ist es, glaube ich, schon
1: ein Vorteil. Vielleicht mit Android-Apps.
0: Also nee. bei bei so
1: mobilen Touchscreen-Geräten, da sah das wirklich auch in der Demo, ziemlich smooth aus und da sind so ein paar Sachen drin. ich ist ein bisschen länger her, dass ich Windows 10 auf Tablets benutzt habe, also 2019 ist mir mein oh. Surface-Tablet kaputt gefallen, ja. ähm, aber das äh, sah schon besser aus und ich denke, bei bestimmten Geräteklassen ist es definitiv cool, wenn du dann auch Android-Apps machen kannst und äh, auch ARM auf Windows 11 wird ja dann nochmal interessanter mit diesem ARM, EC, Krimpel da, wo du dann äh, quasi Teil nativ machen kannst und die Bibliotheken ähm, emuliert laufen lassen kannst, also das ist quasi dann Microsoft Office für ARM äh, auch nicht, äh, also dass der ganze Erweiterungskram dann läuft, der eigentlich nur für Intel ist. Äh, da gibt's, wird auf jeden Fall was vorangehen. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht klar, bis sie jetzt dann die ganzen Leute von dem Windows 10 abbringen, das wird dauern und wenn dann jetzt, äh, was weiß ich, du durch die, diese, diese Restriktionen vielleicht dann auch nicht die perfekte Game-Performance hast, dann werden die Gamer jammern und bei Windows 10 bleiben, aber gut, das, ähm, who cares, das ist eine
0: Nische. Ja, äh, kann, kann ich direkt zurückgeben, ähm, ich, ich habe jetzt tatsächlich Windows 10 auf, auf Touchgeräten jetzt schon länger mal wieder genutzt. Also da hat sich seit 2019 eine riesige Menge getan. Ähm, geil ist das immer noch nicht. Ich glaube, dass mit denen zumindest, was sie da schön poliert in den Videos gezeigt haben, ist das mit Windows 11 schöner. Ja, aber glaubst du, dass die Schnittmengen an Leuten, die das auf mobilen Touchgeräten haben, die die Herausforderungen für Windows 11 erfüllen und ähm, tatsächlich dann auch sagen, ach jetzt okay, ich mache das nur, weil ich dann Android-Apps auch benutzen kann. Glaubst du wirklich, dass das so genug Leute sind? Ja, das ist so das ein Feature, ist, wo, wo glaube ich, Microsoft nicht mal selber weiß, wer das haben ist will. Ist
1: eine berechtigte Frage, beziehungsweise wenn die unbedingt Android-Apps haben wollen, dann hätten sie ja vorher schon dann ein, haben nutzen, sie wahrscheinlich schon eine dieser verschiedenen Lösungen, die es da gibt, ja. um ja, bereits Android-Apps drauf laufen zu lassen. Ähm, per Third-Party-Lösung. Hm. Ja, ich ich weiß nicht. Meistens wenn die jetzt das Marketing nicht total verkacken, wird es genug Leute geben, die sagen, oh, ist neu, ich will es haben.
0: That's how capitalism works, come on. Ja, aber nicht für Microsoft, bei keinem von Microsofts eigenen Produkten. Du kennst den Produktstack. Also, das, das ist halt schon ein bisschen hart. Windows, Windows 10, klar, Markt macht. Ja, das jetzt über den Haufen zu schmeißen, die Leute dazu zwingen wollen, neue Hardware zu kaufen und gleichzeitig ähm, nicht wirklich irgendwie einen Unique selling point zu geben, weswegen Leute vielleicht darauf upgraden wollen. Der start wird...
1: ist nicht mehr unten links.
0: Was ist das für ein ist... Paradigm-Shift? Ja, es ist jetzt ein Microsoft-Teams-Button drin. Okay, wir gucken mal. <lacht> wir kommen hier nicht weiter, glaube ich. Oh, den Teams-Range spare ich mir an dieser Stelle. Ja, den, den machen wir, wenn wir, wenn wir darauf aufmerksam geworden sind. Das wird dann nochmal witzig. Okay, gut. Bis dahin ein Message auf Windows. Äh, übrigens, Beeper gibt's immer noch. So. Äh, dann Peter, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt über zum WTF der Woche. Nö. Ähm, der Herr Musk hat sich ja äh, irgendwie vorgenommen, er äh, möchte jetzt auch an. Äh, schwer erreichbare und erschließbare Internetpunkte dieser Welt, wie zum Beispiel Deutschland, äh, aushelfen und sowas wie Starlink, also Satelliten-Internet verteilen. Ähm, das haben sich auch, äh, also so bescheuert, das muss eigentlich Kalifornien sein, ja, Kalifornien, ähm, hat jetzt auch ein Mann in Kalifornien sich äh, gedacht, ähm, weil irgendwo mal Musk in einem Erlenskorps gesagt hat, ja, diese komische satellitenschüsse kannst du eigentlich auch aufs Auto machen, müsste eigentlich auch gehen. Ja, das hat er jetzt mit seinem Toyota Prius gemacht, ähm, und hat dafür dann ein ein Ticket ein Strafzettel gekriegt ähm, weil er halt das halt mittig auf der vorderen Motorhaube angebracht na Motto wo wo muss ich denn nicht rausgucken ja okay
1: ja wäre es ein Tesla gewesen hätten sie nicht damit angehalten aber bei einem Prius geht das natürlich gar nicht
0: Oh, es gibt auch es gibt auch tolle Videos von irgendwelchen äh, äh Hinter, Sheriffs, die dann irgendwelche Teslas allein sagen, du dürfen keinen Computer so im Auto, haben. Ich sage, das ist das Auto. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, weil das Display da ja so hängt und dann dann werden so die da irgendwie aus dem Videos Auto gezogen, ja. Und um Tesla herum.
1: Kürzlich war wie was schon länger, ein paar Wochen. Ich habe es auf Twitter gesehen. Ich glaube, das habe ich dir auch geschickt gehabt, wo da so Leute so einen Generator im ja, ja,
0: ja. 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 Ja, selbst wenn die das nicht gesehen haben.
1: also da war so ein Video, wo jemand so getan hat, als wäre es sein Ernst, dass er sein Tesla äh, mit so einem Honda Generator im Kofferraum betreibt äh, und deswegen den dann immer betankt an der Tankstelle und dann das Ding Strom generieren lässt und dann fährt er wieder
0: ein bisschen. Von den oh. Beteiligten wirkten auch so, als ob das echt sein könnte. Ja, oh, gut. Also es war entweder gut ja? gespielt oder
1: tatsächlich so blöd. Aber wir hatten man Ich bin man mir, dann ich bin das mir nicht sicher, weil was du mit Video den
0: Kreditaufsichtsbehörden willst.
1: <lacht> naja, egal. Ja, gut.
0: Dafür gibt es eine Versicherungen, die dann im Tod weiterzahlen, deswegen geht das. Ähm, <lacht> Ich, ich bin immer noch nicht sicher, übrigens, ob, ob, die, Freundin, ob die Freundin, die die da nebenstand, überhaupt wusste, was da gerade Phase war. Also, naja. <lacht> äh, ich ich gucke, dass ich es noch in die Show-Notes packe. Jedenfalls hat er einen Strafzettel für gekriegt. Äh, turns out, du darfst dir nicht deine Motorhaube vollhängen. Ähm, in Deutschland kriegst du ja schon Stress, wenn es Navi zu weit oben hängt. Also, hm, so. Ja, vielleicht das nächste Mal
1: aufs Dach stellen. Könnte auch besser sein vom Empfang.
0: <lacht> <lacht> Möglich. Ja, äh, okay. So viel zum WTF der Woche und dann kommen wir jetzt zum
1: Musikfilm Tip. <lacht> Ja, was habe ich denn geschaut? Äh, ich habe erstmal was gehört und zwar zwei Sachen zu Verschwörungstheorien. Äh, oh und yeah. zwar einerseits <lacht> ein Podcast von Studiobums und irgendwelchen öffentlich-rechtlichen, ich krieg's jetzt nicht alle aufgezählt, äh, Kui Bono, what the fuck happened to Ken Jepsen? Äh, das ist so ein Radiomoderator mal gewesen und mittlerweile ist er ein Hardcore-Verschwörungstheoretiker, dessen Kanal auf YouTube entfernt wurde. Also das, da musste schon ziemlich schlimm sein, dass YouTube deinen Kanal sperrt.
0: Bisschen offen ausgerutscht. Ähm,
1: ja, ähm, da äh, ist so ein sechsteiliges Ding und ich glaube, der sechste Teil kommt jetzt dann am nächsten Sonntag oder so. Ähm, dann könnt ihr es mal hören, weil äh, das, ich finde, dass sie hatten jetzt so ein weekly Rollout, was ich okay finde, aber wenn das potenziell eh vorproduziert ist, kann man es auch auf einmal raushauen, dachte ich mir so beim Hören. Aber egal, äh, auf jeden Fall Empfe Empfehlung ist gut produziert und äh, interessant zu hören. Dann ähm, noch ein bisschen ja mit wissenschaftlichem Ansatz zum Thema QAnon, Corona und der Glaube an die große Verschwörung, ein Denkangebot-Podcast. Die letzte Folge, also aktuelle Folge Nummer 11, aus dem März ist die, glaube ich, das ist der Podcast von Katharina Nokun, ehemals äh, Piratenpartei, ähm, jetzt äh, Publizistin und Aktivistin oder so. Ähm, die macht einen sehr generell sehr hörenswerten Podcast. Da geht auch richtig viel Zeit für die Produktion drauf. Das hört man auch, also vor allem auch für die Recherche. Und das ist sehr hörenswert. Wenn ihr mal wissen wollt, wie denn diese Denkmuster dahinter sind, könnt ihr da viel lernen. Und dann habe ich auch noch was Erbauliches geguckt, und zwar den guten alten Tatortreiniger. So eine NDR-Serie ne? mit,
0: mit Schotti. Marius, hast du geschaut? sind schon wieder drei Wochen um. Ich wollte gerade nachgucken, wenn du zuletzt was von den Tatort-Einigern erzählt hast. Warte mal. Google-Index-Suche ist schnell. Habe ich davon äh, schon erzählt? Ja, ja. I bet not. Ziemlich sicher. Na gut. Äh, ich habe äh, nicht wirklich Zeit gehabt, irgendwas zu gucken. Deswegen lief nur irgendwas nebenher durch. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, diese neun Folgen äh, Lower Decks auf Amazon, diese Star, -Star Trek-animierte Serie dann mir irgendwie reinzuziehen. Ja, ähm... Man muss es nicht sehen. Also, <lacht> wie soll ich das sagen? Ähm, Ein dass, flammendes du, Endorsement. Wer so auf Rick-and-Morty-Humor steht, wo ich absolut nichts mit anfangen kann, der findet das bestimmt witzig. Ansonsten gab es irgendwie drei Cameos von Star Trek-Darstellern und ähm, der Roddenberry-Nachfolger verdient sich damit jetzt, jetzt eine weitere goldene Nase. Good, good for you, keine Ahnung. Ich muss das nicht sehen. Ich habe dann äh, aus Frust danach mit äh, Star Trek DS9 angefangen und äh, stelle fest, dass ich wie üblich nicht über den ersten die erste Hälfte der ersten Staffel rauskomme. Ähm, ich ich gucke aber dieses Mal weiter, vielleicht triggert äh, vielleicht trifft es oder holt es mich jetzt halt auch noch ab. Mal schauen. Ja, ne, ansonsten habe ich nichts gemacht. Genau. Ähm, nichts machen ist auch mal schön. Aber ja gut, ähm das so weiter <lacht> geschaut, ja. Ja. Ach ja. Nee, aber dafür ist ja nächste Woche äh, nächstes Wochenende tatsächlich gedacht, mal nichts zu tun, außer halt nach München zu fahren und übernächstes Übernächstes ja, übernächste Wochenende. Ich kann noch nächstes schon kommen. Äh, übernächstes Wochenende nach München. Ja, da habe ich aber kein Hotel. Ähm, ich Dann <lacht> sehr gut. Lass es dann die Folge aufnehmen, Peter. Dann kommt die am Montag. Wunderbar. Ähm, genau, äh, da kommt dann nächste Folge kein Nerd zum, sondern Nerd zum extra nochmal als PSL-Link dazu und zum Feed ist in den Show Notes. Gut, Peter, Jippie. was machst du noch? Was? Äh, nee, nichts mehr. Ich suche das Soundboard gerade, du musst mal überbrücken hier. Ja, ja. Ähm, ihr wisst schon, ne?
1: Immer schön Matrix nutzen, Maske tragen, sich chippen lassen, damit man einen besseren 5G-Empfang hat. Und äh, ja, was noch? Keine Ahnung. Viel Bier trinken.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Macht's gut.